0: 学非所用的听众朋友们，大家好！我们这次又跟大家见面，然后请来了阿姆斯特丹大学的博士后，呃，王伟老师，跟我们聊一聊中非跨国婚姻。那王老师和立方还有哲远，要不要先给大家打个招呼
1: ？大家好，我是哲
2: 远
0: 。大家好，我是立方
1: 。呃，大家好，我是王伟。我是个香港大学呃社会工作与社会行政系的博士，我去年十一月刚刚毕业，然后现在在呃阿姆斯特丹这个文化分析学院做博士后，长期也是一直在做跟中非相关的呃议题，呃我的博士论文是关于中国呃男性和埃塞女性在埃塞俄比亚建立起这样的跨国婚姻的家庭，然后有一些人。呃，有些家庭已经成功的从这个埃塞俄比亚移居到了中国居住了，嗯，所以这是一个呃关于跨国婚姻的研究。
0: 呃，非常欢迎王老师。然后我们想再问一个例行的问题，就是说嘉宾是怎么接触到非洲研究和怎么对你之前做的这个话题感兴趣的
1: ？其实我自己的这个呃研究开始是非常偶然的，因为我是新闻系毕业的，然后。在国内做记者做了几年，然后就申请学校到呃港大上课。其实读的是社工专业，会上很多的课，包括移民，关于移民相关的课程。就遇到了我后来的导师。后来导师认识以后，他就觉得啊，因为我人长得就挺异域风情的，但是我又是中国人，然后呢，我对于多文化、多种族的这种环境和人群有经验，这个在他认为啊。他因为他是美国人嘛，他认为在中国人，特别是在他学生中间是少有的。然后他正好有个项目是关于，呃，在广州的中非的家庭的，因为他是研究呃小孩的福利的以及社会支持的，所以他就问我有没有兴趣帮他工作。我那个时候正好要毕业嘛，然后我就好啊好啊，我就做开始做他的研究助理，然后开始在广州做中非。呃，家庭的研究，然后在中非家庭研究的过程中，帮他收数据的过程，其实，然后我就萌生出对于婚姻感兴趣，因为他是关关注社会服务啊，小孩子的，然后我对于夫妻之间的那种关系，以及跟更大的家庭之间的关系，特别是跟中国的这个呃，比如说公公婆婆啊、岳父岳母之间的关系，所以就从那里开始一直在做呃中非婚姻的研究。之后又做他的博士生嘛，然后就，呃，研究点就从广州，呃，移到非洲大陆，然后开始做在埃塞比亚的中非婚姻的，呃，然后到埃塞的那个经历很好笑，就是我当时博士论文写的研究计划仍然是研究广州，但我们也意识到了，哎，太多人在广州扎着了，太多人研究广州了，然后有一小部分人研究异国，我就会觉得，哎，其实那个出我们。做学术嘛，就是想有一点新的不一样的东西吧。不仅是说在呃个案上的心，在理论上创新，我也觉得当时已经有一点压力了。然后，呃，当时导师就有一个机会，我们就跟着一帮呃港大的本科生到埃塞俄比亚去旅游，真的是。然后他就问我有没有兴趣，哎，我就说好啊好，啊，反正你给我出钱嘛，我有什么不好的？然后我就跟着我陪我导师去去埃塞玩。玩的过程吗？我就瞎问呗，反正我做做婚姻研究的，然后我就问导游说：“哎，其实这边有中国人结婚吗？”他说：“他还真的认识一个。”我说：“你帮我联系呗。”后来我们玩了一圈，回到阿迪塞贝巴，就是亚迪斯亚贝巴，就是埃塞俄比亚首都。然后他说联系上了，那就然后我就就就联系上了，然后就送我到呃那个地方去，在中国人家里吃顿饭。其中一个人就变成我后来的那个所谓的 gatekeeper。我们进入田野最关键的那个把关人，我觉得我运气不错，就是偶然的一次旅行，真的就帮我发现了一个呃很有趣的个案，而且慢慢的我在这个案里面，呃、我们后面会讲，就是理论上我觉得是一个呃挺有趣的一个创新，我觉得。那
0: 你当时进入到这个田野的时候，会觉得困难吗
1: ？呃，作为一个中国的男性，而且我是四川人，呃很多在非洲，哎其实。全世界就是中国的民工，或者说这个底层工人里面，很多都是西南来的。对我这个能讲西南官话的来说，云贵川都是我的老乡，都很容易博感情。而且我是一个国有企业长大的小孩子，我的邻居，我从小一起长大的叔叔阿姨，这都是工厂里面的工人呐、啊，所以我特别能够理解和融入那样的文化。如果你明白我说的什么吧，特别是男性工人阶级那种那种东西，我是会的。就是如果我需要的话，我是会的，而且那都不一定是我自己在扮演什么，那就是我成长的一部分，我并不否认这一点。所以，对于跟他们怎么说建立一种兄弟之间的感情，我觉得是容易的，真正难的是我不能做得太过火，因为工人阶级男性特别喜欢的那种，比如说喝酒啊、抽烟呐、啊、打牌呀、啊，然后说话非常大声呐、啊。都是埃塞沙比亚非常讨厌的东西。其实我都是做家庭房，你在那个狭小,小的空间里面，你要你要把握的其实是平衡感。因为我刚刚过来荷兰嘛，可能跟他们的培训不太一样。呃，在聊我自己的田野的时候，有的人就会问啊，你这样的话会不会不够真，就是不够 authentic？ 然后我就会觉得，那你不能百分之一百的真实啊。比如说他们讲了一些，比如说。呃，在性别上面，特别在性别上面非常有问题的话，那我能说什么呢？我只能点点头啊，我也不能去批评他们。我内心当然是不同意的，但是在做田野的时候，你要忍住啊。我常常讲，我是有一个 persona 在田野里面，所以 persona 就是什么？我会有一个选择性的展示自我，这个自我是经过选择展示的，特别是在这种多多种族多文化。性别也比较复杂的情况下，我觉得这个是最我最大挑战。特别是我是一个直男，那有些东西我甚至会无意识的展露出一些可能当地女性不喜欢的东西，我不知道的，所以我必须要多探索、多摸索。而且完了以后，我会试图去跟那些埃塞妻子做朋友，会私下的交流，去得到反馈。他们当然知道我是他们老公的朋友。但是他也要知道，我虽然是中国人，但是我是一个不太一样的中国人，这就行了。就是一跟那些中国人的群体既有联系又有区别，这样你才能够，呃，获得跟那另外一个一个人群交流、呃交心的空间。如果这空间没有的话，其实是很难
0: 。对，我觉得这个也是，就是说。我觉得之前我们也聊过这个，就是作为一个中国人在田野，尤其在非洲做田野，那我们怎么思考自己的位置？嗯，可能并不只是我们的国别身份决定了我们做田野，而是说我们之前的一些成长经历，这个是是一部分。然后另外就是关于在在田野里面的表演性，但是我又觉得可能有有时候这
1: 个尺度很难把握，很难很难，对，非常非常难。首先，你真的不能做假，因为在田野里面时间久了，假的会被人家看出来。你如果不对别人的生活真的感兴趣的话，别人慢慢就意识到哦，你是在利用我。像我做到后来，其中有一个埃塞的妻子就跟我说，他说：“呃 ，Jupiter， 因为我的英文名 Jupiter， 他说 Jupiter， 你是唯一一个关心我们的人。”然后我听到这句话，我当然第一我受宠若惊。我觉得 OK， 我们的关系到了这一步了。第二，呃，我是觉得挺挺惨的，就是你有老公，你在这边也认识其他的人，但是他们都不关，不是真的关心他，不会听他内心的一些焦虑啊、挣扎啊这种东西。呃，当然我说这一点并不是说我有多么好，不是的，这是一个，还是那句话，我关心他也是因为我真的是在做这个研究嘛，我的研究就是要我关心。所以我觉得就是一个比较下的，呃，的区别，我能好很好的把握这个区别，所以才能够走入他们内心，走入部分啊，我不能说我走入所有人的内心，有一些的埃塞妻子到最后跟我关系非常好，她能跟我聊一些非常私密甚至是禁忌的话题。她是等于是先跟她老公回中国，然后注册结婚，然后再飞回埃塞去申请她的家庭团聚签证，然后再飞回中。国。他有些时候有这样复杂的一个程序。他说，这个时候他跟我说，他跟他老公在中国分开的时候，他第一次感受到了爱。你后面不是有问题还要问我爱情他说，爱情不一定是在开始就有的，他很可能是经历过一段生活以后，他意识到了，哎，其实他他对他老公有爱情，这是他第一次感觉到，因为她老公哭了嘛，她也很难受。而在广州机场分离的时候，这个故事最后也没有 happy ending。但离婚的我原因很复杂了，这个我们以后面再讲。呃，但是就是说，不是说完全没有爱情，但也不是说我们所谓在呃加引号的现代社会里面理解的那个顺序哦，先谈恋爱有好感，然后再,再约会，然后再结婚，不一定是这样的顺序
2: 。回到中非婚姻这个问题啊，就是可能还想请你稍微再讲一讲，就是说。有多少对呃这样的夫妻啊、呃？在埃塞的话有多少？那如果在广州，可能另一个研究里面，在广州的话有多少这样的呃中非夫中非夫妻呢？嗯,
1: 嗯、呃，我在广州那个研究，因为重点不是在夫妻身上，所以呃，但是我我了解到，在广州群体可能是要大过在埃塞的。呃，我在
2: 在广州肯定是全非洲的人。国家对我们在埃、SI、塞基本
1: 上只有埃、SI、塞本国的，而且还有一个点就是在广州的研究里面，我并没有严格的区分婚姻和亲密关系，因为在广州有一个很重要的原因，是因为很多人是所谓三非嘛，就是他是超期居住的，他没有合法证件，他没办法注册结婚，他们住在一起，他们有婚姻事实婚姻，但是我们国家又不承认事实婚姻，对不对？所以。这就很复杂，但是我在埃塞的时候呢，为了去精准的去回应整个关于跨国婚姻的文本，因为跨国婚姻往往是涉及到所谓注册婚姻的，因为跨国婚姻往往是牵涉到移民，移民就必须要法律文件，就必须要要要取得公民权，特别是老公那个国家的公民权，就一定要合法文件，所以一定是合法注册，或者说是要准备要合法注册的，这个我后面也会讲为什么我会有。建怎么在在田野里面建立自己的信用体系 ？credibility 是因为我做了很多免费的移民服务，他们自己不太知道，他们想把老婆带回去，但是他们不太知道怎么把老婆带回去。呃，我们要先从埃塞俄比亚体系走，然后最后走到中国的体系去。然后他要先办护照，因为很多人是既没有身份证也没护照的，所以我们要从他们的孩子的出生证。呃，夫妻之间的结婚证，然后怎么样做双认证，然后怎么样呃申请呃护照、申请签证，然后把老婆带回去，这一系列复杂的东西牵涉到多语言，然后不同体系，而且两个体系，说实话，不管是中国还是埃塞，这个信息透明度都有问题，以至于我这么一个有经验的记者也找了很久才搞清楚这个体系怎么怎么玩的。我觉得他们没有我的帮助是。完不成的，当然有其他渠道，你就花几万块钱找中介嘛。但对这样的工人来说，几万块钱不是小钱，我觉得，呃，也挺惨的，而且还经常容易被骗，交了钱也办不下来。所以他们对我的那个关系，更多的对我的研究的配合，更多都是来自于我能建立起那个我们做田野经常讲 reciprocal 的关系，互惠互利的关系，这个是非常非常重要的，这个也是我们在研究伦理上很重要的一点。嗯因为这个原因，所以我能够提供这样的服务带他们回去。当然，因为我把在埃塞的研究缩小到了注册婚姻这个范围内，所以很多的研究，很多的呃男女之间的关系，我都把它排除在外面。有的是单纯的性关系，有的只是短暂的这个伴侣关系。因为比如说他老家还有老婆的，所以他只是在这边找一个情人的。这个我了解过一些情况，但是最终我没有把它纳入到我自己的博士论文里面，并不是我认为这样的关系不不算是婚姻，因为很多人会采取更宽泛的、呃、婚姻的处呃呃定义，比如说呃呃应该是牛津的那个学者叫 Miriam Drayson， 他在写《爱塞比亚》的时候，他的那个 marriage 其实就是范围比我宽的多的。我在我的那个博士论文里面专门回应了他的研究，就是说，第一，为什么他的研究里面他认为中非之间的或中埃之间的这个婚姻关系是受到限制的？呃，还有就是他对婚姻的定义和我对婚姻定义是不一样的。为什么我会采取这个相对来说更狭窄的定义？是为了回应那个文本的啊。呃，当然在埃塞的话，我有大概二十多对夫妻。所以我尽量做到夫妻双方都采访到，这样我能够听到双方的意见。呃，但是这个群体就其实不小。呃，比如说他们有我知道的有两个微信群，叫做埃塞女婿群，一个群里面都有一两百人，而且这两个不同的群。然后很多不同的人给我估计说，在阿里斯贝巴,巴至少有一千一千多个这样家庭是没有跑的。而且这是相当相对来说保守估计的。我在在街上经常会遇到这样的中国人和当地人的伴侣，你很容易看到，特别是在中国大使馆附近，你经常会有有看到有两个人拿着文件就准备去的。所以这个群体是不小的，在阿里斯巴巴是很容易看得到的。但具体数字我真的不知道，因为没有官方统计数据嘛。这个做移民研究就是这样，没办法
2: 。那这些人他们大多都是通过什么渠道认识的呢？
1: 呃，这个要分，嗯，呃，这也是我研究所谓我认为在呃理论上有有创新的一部分的一点，就是传统的跨国婚姻有两个重要的、呃、联系连接方式或者连接网络，我我把它叫呃我把它叫 global connection， 我是用的 Michael b o r a w o y 的那个 framework， 就是有 global force，global connection，global imagination。然后这个就是一个很重要的关于 global connection 全球连接的一个部分，就是说什么意思呢？就是，呃，在跨国婚姻里面有两个重要的连接，一个是跨国家庭网络，也就是说，呃，跨国婚姻的产生往往是建立在已经有移民群体的基础上，比如说在英国的南亚群体，因为殖民的原因，因为全球资本主义的原因，他们已经产生了人口流动。在当地建立起来一个非常呃强大的家庭网络的情况下，通过家庭的连接介绍，呃，还留在比如说南亚的人去到这种发达的地区结婚的有这样的情况，呃，另外一个就是我们看到的婚姻中介，跨国婚姻中介这个东西呢，在国内是不合法的，但是也有人在做，比如说有些什么呃配对的网站呐、啊，是不是？但是在很多国家，特别是在东南亚，我比如说我去到泰国，就是很多这样的广告啊，他们都合法注册的，因为有有这么大的市场，有这么大的需求，所以在跨国婚姻里面，你会看到这两个连接网络是非常非常重要的。但在埃塞俄比亚和中国中间你是看不到的。第一是因为中国和埃塞之间的关系，它其实真的建立起来全面的经济合作关系是要从上个世纪九十年代以后了 m e n d e 他上台以后，才慢慢跟中国建起关系。因为我们我们国家跟埃塞的关系其实挺复杂的，因为我们知道朝鲜战争的时候，他是在联合国军那一方的，一直到后来慢慢的有接触，结果呢，结果后来呃那个 d e r e 就就开始了嘛，就是 d e r e 整个 d e r e 政权就是更偏向于苏联的。那我那个时候我们国家跟苏联关系又不太好，所以我们跟埃塞的关系一直都就没有什么紧密的联系。一直到九零年代，整个关系才完全恢复。呃，所以我们国家跟埃塞的关连接时间比较短，是来不及建立起来一个呃移民的网络关系的，而且也缺乏缺乏这样的诱因吧。我觉得，呃，另外呢，就是在中国的话，跨国婚姻的这个中介机构其实是不合法，的，其实是不合法的，特别是因为这这里面很重要的一点就是你不能盈利。很多是黑中介，哎，你可以组旅行团呢、啊嗯，没有说不能组旅行团呢、啊。但是你私下里才你才知道，呃，其实你是要交钱给他，他给你介绍老婆，中介了。在埃塞比亚呢，他主要的移民中介是做劳工移民的，是从埃塞比亚到中东国家做劳工的，做这个呃呃家庭呃呃女佣啊，做司机啊，做做建筑工啊这样的比较多，做婚姻中介的很少。他们国家的婚姻中介主要是什么呢？主要是通过我说的第一种家庭网络，就很多呃移居到，比如说我所在的地方阿姆斯特丹，其实有很大的这个埃塞尔比亚的群体的 diaspora community 海外离散群体，呃，因为之前的原因，因为政治的原因，因为经济的原因，他们移民到了欧洲，移民到了北美，然后建立起来当地的社区，然后就就会呃呃把怎么说呢？呃，比如说他们在美国或者在欧洲，呃，想找老婆了，那、呃、就回去埃塞尔比亚。有一个地方很出名的这个事情，刚斗，在大概呃埃塞尔比亚西北部一个城市，因为他那个地方有一个特殊的原因，就是他以前在德克时代呢，他有一些政治遇难者，所以他们就很很好申请海外避难机会，所以他们在北美形成了一个很大的一个群体。我我，然后呃，有些时候他们回来跟当地建立联系。慢慢就形成了这个往海外移民这么一个渠道，所以，呃，我在博士论文里面也在试图解释一件事情，就是没有我们常常提到的那些全球连接情况下，跨国婚姻是怎么样形成的，它是一个新的连接方式，这是我其中的一个论点。
0: 对，然后我觉得另外一个现象就是说，大部分都是中国的男性出来找外国的女性，然后我们也知道还有别的跨国婚姻，嗯、就比如说到北美或者欧洲，那就是中国的男性和埃塞女性的这个跨国婚姻，在这里面有什么就是不一样的地方？然后另外一个就是你刚才也提到说，我们中国跟埃塞本身的整个的一个外交历史，那你觉得这个跨国婚姻？的这种形成跟中国跟非洲的这个关系的，就是这种建立是有什么样的一个联系吗？还是说他还是更多的从个人层面上去看这
1: 个问题？嗯，这个就可能牵涉到大家对这个事情不同的理解了。我只能说我的理解，我的理解不一定对啊。我是个社会学家，所以我更喜欢。把微观的田野和宏观的东西连接起来，所以你看我用的 framework 都是 m i c h a e l b o r e w e y 的 framework。这个在其实，在研究婚姻移民的人里面其实少大家是更多的是关注在一些比较细节化的东西上面。我自己是喜欢把宏观的东西拉进来解释，因为我觉得如果不把宏观的东西拉进来的话，我们是没有办法解释微观的田野的具体的案例上面。有什么样的理论上的不同？说到我们这个中国的男性和埃塞女性的婚姻，你和北美那些或者到欧洲那些有什么不一样？说男性的话，就必须要跟他的国家连接起来，因为跨国婚姻又叫婚姻移民研究，是 marriage migration， 它不只是婚姻而已，婚姻往往是移民的手段。或者过程吧，我不说手段，我说过程，因为因为结婚，所以他们能提，所以移民是结婚的时候的一个重要的因素之一。我不能说所有就是为了移民，但是是一个重要考量之一。但是当中国在埃塞的时间，或者中国作为怎么说呢？作为一个国家也好，或作为一个象征体也好，或作为一个经济体。也好，或者作为他的呃代表，或者那些中企也好，他在埃塞的时间是比较短，很短的时间呢，你就没有办法像西方国家那样建立起、呃、对当地的影响力，特别是别人对你的好感，或者说敬畏，或者说呃呃信赖。所以，我们国家作为一个移民目的地。对埃塞女性来说是缺乏吸引力的。那这个婚姻的产生是在这样的情况下产生的，而且还有一个很重要的一点就是，中国男性在埃塞的形象也未必好。第一是因为国家，因为你来自于美国，你是一个美国人，和你是中国人，因为国家的原因差距就已经很大了。再加上，呃，全球北方的国家不只是美国啊，不只是白人啊，包括日本人、韩国人。他们到了埃塞都是以什么样的身份呢？做企业的工程师、专业人士、律师，或者说呃呃外交官，因为埃塞俄比亚是非盟的总部嘛，会有很多外外交官嘛。结果中国人在那里很多是工人，所以我想做做做非洲研究的人都听过这样一个笑话吧，或者说一个故事，就是啊、哦，他们当年看着这么多中国工人到非洲来，他们就在想啊，这些中国工人会不会是犯人？是，因为他们不能理解为什么，为什么中国待得好好的，不远千里跑到非洲，不只是埃塞俄比亚，跑到非洲来做这么辛苦的工作，每天脸上都是泥，在建筑工地里面这么辛辛苦的工作，他们肯定是被迫来到来到这里。呃，你你想一下，中国男性，或特别主要是男性嘛，因为工人主要是男性，他们中国男性在当地人里面建立起来形象都是工人做。特别是，他们可能相比较于那些专业人士、工程师、那些呃受过教育的高收入人群来说，他们的呃一些平时的行为举止是有差距的，所以这会造成在当地社会来说对中国男性的影响是不好的。当然，我自己的研究里面，我为了去平衡这件事情，我也试图去呃采访了一些，就是说。呃，中埃的呃夫妻是来自于呃受教育的专业人士，高收入的来源，去呃去试图去了解，到底这个对于中国的不感兴趣，对移民中国这件事情不感兴趣，是因为阶级的因素，是因为、呃、因为我大量的呃这个采访对象是是呃小的工厂的工人吧，我想看看是不是阶级因素影响了最终我看到的结果，后来发现。呃，我采访了一个是，是他是在意大利一个公司工作的中国工程师的老婆，一另外一个是在中国企业工作的这么一个高管，他们两个人给我的，呃，讲述他们的家庭都，都都都提到，就是说移民中国这件事情，哪怕是在这样的夫妻之间，仍然不是一个呃被接受，或者说是被。期待的选项，很多时候，比如说，一有一个家庭就基本上已经很难移到中国去了，因为老婆坚决不同意。另外一个呢，似乎有点不情不愿的要去中国试一试，但是去了以后就不知道。他先那个，我采访他的时候，他还不确定会不会长期居住，他是答应她老公去试一试。所以，这样的对于中国缺乏兴趣的这个这样一种情况，在这种。所谓的中高阶级的呃家庭里面仍然是存在的，所以我觉得这个对于中国缺乏移民兴趣这一点，应该是普遍的现象，在中国和埃塞这样的跨国婚姻家庭里面
2: 。那你觉得为什么在这样的跨国婚姻中，但呃女方
1: 埃塞俄比亚人缺乏移民中
2: 国的兴趣呢？呃
1: ，他们会给你很多的解释。但是这个就看你怎么理解比如说，他们会强调自己的家人在埃塞啊，他们会强调自己特别喜欢埃塞啊。还有就是，如果你去看埃塞俄比亚的话，从整体上，埃塞俄比亚是一个移民输出的国家，所以你很难用什么文化自尊、自信或者爱国，或者说家人在埃塞来解释这件事情。我作为一个社会学家，我是不接受这样的解释。我觉得他们更多是想要去。呃，合理化自己的选择，或者我不能说找借口，我觉得他是要合理化自己的选择，但实际上，呃呃，中国缺乏吸引力是一个很重要的原因，还有一点就是，呃，还有一点就是，这个婚姻对他们来说，呃，最该怎么说呢？我很难讲是利益最大化，但是对他们来说最有利的选择。或者他们最期待的版本，这样讲吧，他们最期待的版本，呃，恰恰是两个人都在埃塞待着，别回中国。比如说，呃，在埃塞的时候，因为中国人不是当地人嘛，他们虽然会说一些简单的阿姆哈瑞克（阿姆哈拉语），但是他们还是不够熟练啊，或者对于当地的文化、社会也不够了解、啊，所以家里面的日常的经济权力是掌握在老婆手里，面，买东西。家庭支出都是老婆处理，那这中间就有很大的可以操控的呃空间了。我觉得我这个没有任何贬义的意思，每个人都在想存点私房钱嘛，这个很正常啊。嗯、呃，在经济呃处在不在优势，但是社会上占有巨大优势的情况下，他当然会有更大的权利去决定怎么样支配这笔钱，还再加上中国男性还没有成功把这些女性带回中国的时候。他们仍然要试图争取这些女性的好感，以及争取这些女性家庭的好感，所以他会变得更慷慨的。这一切都是更有利于埃塞女性的，或者说他们想做点小生意，他们想要一些，呃，他们想要一些未来的计划，都是跟埃塞这个土地连接的。因为他们要注意，他们缺乏对于中国的移民性，所以呃，移民的兴趣，所以他们对于。他们不像很多其他的跨国婚姻的例子里面看到的，很多人是会想象哦，有一天我如果移居到了东京，移居到了纽约，移居到了阿姆斯特丹，移居到了伦敦，我的新生活会怎么样展开？他们对这个东西没有太大想象，他们想的是，哎，我们在埃塞生活过挺好啊，你给我点钱呗，我做个小生意不挺好吗、啊？所以对他们来说，留在埃塞对他们来说是更好的选择。他们对于跨国婚姻的想象。是这个，当然了，最后老公的老公还是很有话语权的，特别是当老公通过在埃塞俄比亚的慷慨大方、长期的投入，建立起一个值得被信赖的老公的形象以后，他们不仅会说服自己的妻子，哪怕说服不了自己妻子啊，他们会说服他们的老丈人。在有了埃塞家庭的支持，但这中间当然有有所谓父权的影响，因为埃塞比尔始终是个父权的国家。但是，当中国男性从一开始是被怀疑的、被拒绝的、被排斥的外国老，呃，外国女婿变成可被信任的大方的、值得信赖的我自己的女婿的时候，哎，我女婿说移居中国是个不错的选择。哎，他看起来又很靠得住哦。那我的女儿跟他走，也许就 OK 了。但这个要需要时间的，所以你往往看到他们结婚非常快，但是移居中国需要时间。当然，这中间有原因，是因为他们还有在埃塞的合同。但是你会看到，就是如果合同结束期之前才敲定你的关系，有些人想马上要把老婆带回去，往往是不成功的。真正成功那些是他在埃塞已经老老实实吧，我们这说打引号的老老实实啊。老老实实的在埃塞已经付出了很多年了，这个时候他再提带老带他老婆回去，而先是短暂的去中国看一看玩一玩，我觉得还不错的话，那就长期回去居住，这个是可能的。我我认识有好几对已经成功了，当然移居到中国以后那又是另外一回事。嗯，所以很多人也离婚了，因为环境改变了嘛
2: 。嗯。你还有很多问题想问，就是就刚刚提到，就是这种对移居中对移居中国缺乏兴趣，是不是也和嗯、呃、中国人这种相对负面的消息的形象是有关的？比如说你最早提到的抽烟喝酒打牌，或者你在文章里面提到的中国人给当地人留下这种吃狗肉的印象，是不是这些都是相关？还有一个啊、呃，你没有提到，但我觉得肯定有关系，可能是宗教信仰这方面，当地人可能也会觉得。中国人没有信仰或者怎么样，也是一个相对来说可能会啊、嗯、对他们产生负面影响的一个因素。呃呃，宗宗
1: 教信仰是一个，但是呢，宗教信仰我发现在一开始是问题，但后面很容易被接受，就是他们会发现，哎，其实我的老公也是有宗教信仰，只是跟我的宗教信仰不太一样。中国的宗教信仰就是很很怎么说，很灵活的，很现实的。我求我拜拜神，我祈求他保佑。这个在埃塞女性的眼里看来，也可以被认为是宗教信仰。但这本来就是宗教信仰一部分嘛，这是中国式的宗教信仰。呃，这个部分反而不是那么大的问题。一般是他们的父母会有意见，说我的女儿是这个 Orthodox Christian， 或者我的女儿是 Muslim， 我还是希望他们嫁一个穆斯林或者 Chris Orthodox Christian。但是呢，呃，也可以。找别的理由去解决这个问题，比如说有一个穆斯林的女孩子嫁给一个中国男人，然后她的长辈在结婚之前就跟她说：“你现在有一个任务啊，你要总有一天想办法把你老公也转化成穆斯林，这样你就会得到双倍的恩赐。”这就解决了这个问题，就解决了。这个不是什么大的问题，真正问题其实是你之前说的那个负面影响的问题，包括中国人的食物，不只是吃狗肉的问题，他们会吃各种各样的。这个动物器官，我你懂吧？壮阳的因素啊，反正就反正有很多很多不同的这个呃呃知识或者信仰，他们会去喜欢吃埃塞人认为不太能接受的食物，对，因为不管是穆斯林还是 o r t h o d Christian 都不能吃猪肉，因为他们的基督教也是呃比较严格按照所谓的犹太。挑选那个那个食物的那个方式来的，不只是不能吃猪肉，很多东西都不能吃，比如说马肉，呃，还有比如说某些部位的肉都不能吃，这个对中国人来说完全不能理解。他说：“你这简直是莫名其妙，浪费食物嘛。”但结婚以后这个问题也还好，因为埃塞的妻子可以自己做自己的饭嘛、啊，这个不是什么大的问题。但是形象上这个事情呢，我是这么理解的哈。一个国家或者呃，好吧，一个国家或者一个人群，它的形象来自于哪里？如果我们不去讨论具体的呃呃呃方向或者具体的方法，我们从大的一个趋势来讲的话，我会认为它需要时间。呃，我自己的呃，我自己的这个博士论文用的理论是呃布迪厄的那个多不同的多种的 capital。不同资本嘛，以及呃非物质资本的积累，需要时间、劳动来解释这个事情。我们比如说，很多人会讲啊、呃，中国的孔子学院在海外是不够成功的，因为中国不知道怎么样建立这些呃机构。比如相对来说，相对比如说 British Council， 或者说呃 Lisbonese， e 或者说歌德学院这样的东西，中国人是不懂的。我说，即使中国懂了这个技术，他也未必能在短时间的积累起。像英国、法国、德国这样的象征资本，更不要说美国了，因为时间太短了。布第二，给我们提醒、反复提醒的一个点就是说，积累象征资本需要你投入时间劳动。第一，你要自己花时间；第二，你要真的投入你自己劳动。我经常喜欢讲的一个例子就是比尔盖茨。比尔盖茨在一开始他只是个有钱人而已。当一个有钱人只是个有钱人的时候，你就只是个爆发。比尔·盖茨的形象这么多年是通过盖茨基金会建立。他不仅是个有钱人，他是一个慷慨的有钱人。他不断的把自己的钱拿去投入做慈善，而且他出席很多自己的慈善活动。他不是找别人做，他必须自己去做，不断积累，才能够实现象征资本的积累。那么人是这样的，人群是这样的，国家也是这样。的。我觉得中国在海外，不止在非洲，缺乏。一定的象征资本，当然中国要学的东西还很多，但同时中国的时间不够，中国做一个新的崛起的全球力量，呃，还需要时间。我觉得很多时候它是一个过程，也许我们觉得啊、哦，几十年了还不够吗？但是如果我们放在一个很长的历史范围以内，西方的西方开始建构自己的全球力量。或者象征资本，我们可以追溯到殖民时代，这么几百年的时间积累起来的这么一个象征资本，你通过几十年的时间是很,很难去跟它抗衡的。我觉得这个时间，这个事情是很难被加速的。布迪厄也没有说这个事情可以怎么加速，我也我也没有看到有怎么样可以加速的可能性。我觉得在未来长期来看，中国缺乏吸引力这件事情会长期存在。我在经常去。呃，不同的会议去讲我自己研究的时候，包括很多研究非洲、研究非洲的老师都会问我这个问题。他说：“哎呀，中国在海外已经有这么多的工程了，有这么多公司了，难道他们不知道中国很有钱吗？”我说：“第一，知道中国有中国在海外做工程，为什么就会觉得中国有钱呢？这个是不相关的呀。你是帮别人建工程而已。第二，这些工程只是在某些区域才会出现，对于大多数的。”比如说埃塞俄比亚的人来说，他对中国是一无所知的。到今天，比如说我采访他们的时候，我会发现他的女儿已经跟中国人结婚了，他女儿很可能就要去中国了。他对中国的理解还停留在毛时代，因为他的他的老爸老妈是呃呃德克时代出来的老兵，所以他们对共产主义是非常有影响的。他知道现在女儿要去中国，中国好像也是共产国家。那他去了以后，我就开始担心了。他们对于中国的印象还停留在这样的时代，而而且你会觉得现在啊，已经互联网信息时代了。但是你要注意，在埃塞的特别很多这些女性是从农村或者小地方来的，他们那个地方连电都不一定有，更不要说手机了。他们家里也没有电视，他们是会上网，但是他们没有手机，没有电脑。他们对于外界的信息的了解是慢慢慢慢积累。是到了阿迪斯贝巴以后才慢慢积累，特别是当他们跟中国男性谈恋爱以后，中国男性送给他们第一个礼物往往是手机，智能手机，然后他们才开始慢慢的，呃，有日常能够上网获取信息，所以这个时间也是慢慢来的，而且就算他们有了手机，他们也未必会去网上了解关于中国的信息啊，很多人的英文也不一定很好嘛，所以他们对于这个世界的了解。不能用我们的想象去想象他们对世界了解，这个世界还是很多的地方对于对于外面的世界的了解是非常非常局限的。我觉得，你来吧，接着来，接着来<笑>。我
2: 就想问，就是说，其实这种也和中国历史上并不，也不是说中历史上吧，其实这个其实也和中国现在也并不是一个移民国家是有密切关系的，因为中国的移民政策、啊，不管是婚姻移民还是其他的移民都是非常。非常严格，非常
1: 困难的，对吧？我以前也一直以为是这样，是直,直到我做完这个研究，我才发现，哎，这几年已经改。了。我在广州做研究的时候，发现哇哇，中国的移民，中国的婚姻移民好难呐、啊。呃，他们经常给我抱怨说，所有的所有的这个呃呃文件都准备好了，结果回老家去注册婚姻，结果就被刁难。后来我现在发现。比如说我我的我的已经成功移居到了中国的家庭里面，从东到西都有，有浙江的，有湖南的，有四川的，有贵州的，都没问题，都没问题。而且很多现在中国政府基层政府有一点改革，就是从以前的各个部门现在变它变变成那个什么行政服务中心了。所以在行政服务中心里面，这个这个部门解决不到，我到另外一个窗口解决，所以总是能解决。要补什么证总是能补的，所以，呃，注册婚姻现在已经没有什么大的问题。只要你是合法注册婚姻，在埃塞也是这样的情况，就是说他们的难点在于对信息的不了解，对流程的不了解。但是只要你是真的合法婚姻，不是假的，或者不是那种或者人口贩运啊什么如果是真的婚姻，走流程不需要花很多钱的。所以，至少从婚姻这一点来讲。中国在法律上和在行政上并没有太大的阻碍，是很麻烦。你可以把麻烦理解成另外一种阻碍，但是不是不可行的，完全可行
0: 。对，我想可能回到刚才你提的有几点，就是说，呃，就是就是你说他们当地女性的语呃英语也不太好，然后，所以我挺好奇的，他们平常交流主要是。靠什么交流？然后另外一个就是，如果这些过程中有出现，有没有因为语言或者其他因素产生的一些矛盾？那这些矛盾最后又是怎么解决的，或者就完全没有解决？
1: 对，<笑>呃，语言的话，呃，当地人是主要说阿马哈拉语嘛，然后有一些是欧罗莫人，所以说会说欧罗莫语言，言、呃。然后呃，他们英文确实不大好。大多数埃塞的妻子啊，不是说埃塞人啊，只是说在跨这个中埃婚姻里面的很多妻子，英文是不太好，特别是我们说来自于比起社会底层的人，呃，他们的语言更多的是用一种说我们叫混合语，其实就是 Pidgin language， 就是我的理解是有一点阿姆哈拉语，有一点英文，然后用一种很简单的语法形式组合在一起。处理一些日常的交流，我是不会说阿马哈拉语的。我到那个 field 里面，田野里面待了一段时间，我都能够理解那个混合语了。我在田野里面理解个 80% 没有任何问题。呃，这而且这个有一点好处，我后面会，我后面再跟你讲这个好处，就是呃，他们会能够交流日常的一些东西，比如说吃饭啊，去哪里啊，带小孩啊，去哪里买东西啊，没问题。具体的交流比较难，但也有例外的。有些在埃塞待了十年的人，比如说我的那个田野的打官人，他就待了十超过十年，呃，跟老婆结婚也好几年了，六七年了吧，女儿已经上小学了，呃，他的阿马哈语比其他人好很多，但有些时候，比如说有一次跟他老婆吵架的时候，吵着吵着突然跑过来对我说：“你跟他解释。”啊，得得得得得得得，然后我还要用英文跟他老婆解释，他老婆上过那种，呃，他们叫 college，college college 是不是大学哦？是某一种职业培训类型的学校，但是也是高中毕业了，所以他老婆英文会一点点，我还要用英文跟他解释这个这个什么意思，所以语言交流是一定有障碍的，但这一点有什么好处呢？就是我在采访。妻子的时候，哪怕老公在场，我也不怕，因为我用阿姆哈拉比采访，我有个翻译在旁边嘛。这样，因为在家庭在家庭里面做采访，最大的问题是你不能清场，一清场的话，老公就会怀疑，哎，你跟我老婆两个人要说什么悄悄话，这个会对你形象造成严重伤害，所以我会尽量用阿姆哈拉比采访，然后呢，她老公反正听不懂。然后我们表面上这情绪也不会不能有太大的变化，要不然她老公会觉察到有什么事情，比如是在骂我啊什么什么的。所以，嗯，有好了，对我的研究来说是有好处的。但是交流的话，如果遇到翻译不了的事情，他们就会找我。我在 field 里面就会找我啊，就是我会说英文嘛，然后我还有一个当地的翻译嘛，我们两个一组合就能够把事情都处理好。比如说。呃，有一些重要的事情是一定要我在场的，比如说上门提亲，跟他老丈人讲怎么结结婚，什么时候去中国，要不要去中国，要拿多少钱办婚礼，还有他们两个结婚之前，呃，杀一头牛还是两只羊，要请多少人，要租多大帐篷，要不要租车，这些东西全是我要陪着去敲定这些事情的。我如果不在的话，可能他们就要找呃，我刚才说那个把关人了。他的阿马哈语比其他人好一些，但是还是不能做到那么细。所以我在场的时候，很多问题能谈得更清楚一些。但我现在已经离开田野了嘛，所以呃，我估计误会还是继续产生了。但是我想强调的一点就是，婚姻这个事情本来老婆和老公之间就不一定有那么多话的。你这个不，你们我们不能把那种最完美的婚姻拿去类比它。哪怕就是普通婚姻嘛，我觉得，我觉得很多我在国内看到的婚姻，那老婆老公各玩各的嘛，我所以，我也不觉得有什么很大的问题啊，就就就这样哦。哎，他是这样，他是，呃，老公担心老婆太瘦了，要喂她吃鸡蛋，呃，老婆就说啊，我不吃，我不吃，然后摸他的胸口，摸他胸口，然后老公就说啊，吃鸡蛋还能说吃的心脏不舒服吗？其实我后来问了老婆。说白了就是那个时候在斋戒，他不能吃荤的。他摸心口的意思就是说这跟信仰有关系。老公完全不理解，就是有这种误解啦，就是这种误解啦。但是我觉得生活里面这种事情，就算有日子还是过得下去的。嗯
3: ，然后然后还有一个问题就是。嗯，就在你的这些案例中，是不是大部分都是工人阶级？然后，嗯，如果就通常情况下，他们的合同不是也有一定的年限嘛？刚才可能说了很多这些埃塞妻子方面的考量，那这些在那边可能只有短暂几年的工人，为什么他们会决定去呃开始一段跨国的婚姻呢？嗯。
1: 第一，我这个事情其实是我研究中间的一个重点。谢谢你问这个问题，因为这个是我跟呃 Miriam Jason 在研究上面最大的不同。他是他也是研究 I 赛，我也是研究 I 赛。为什么我们俩的研究会看起来这么差距这么大？这就涉及到呃一个点了，就是。呃，中国的工人在非洲往往被认为是 segregated， 这个是呃 Barry Saltman 跟严海荣老师他们的文章里面提到的。他们那个文章提的就是说，哦，中国工人在海外不是 self segregated 或者 self isolated， 但是他们因为客观原因 segregated。其中一个因素就是中国工人在海外往往是拿着短期的合同。一年两年的合同就会，特别是小工厂，我不说大的国有企业，小工厂。但是呢，在 i s 埃塞跟其他地方不同的一点就是，特别是我采访的我采访的人群跟 Miriam Jason 很大的不同的点就是，他们关注的是基建。基建的话，就是做完这个工程我就移移走了，做完这个工程我就回国了，我都是短期合同，哪怕我是合同在我的。呃，建设好了，比如说这个桥墩建设好，我就移到下一个地方去建了。我跟本地的社会是不会发生什么连接的。我在非洲当地国家的工作时间也是很短暂的，我就会缺乏兴趣跟当地社会发生交流。我为什么要我反正要走的，或者我就找个情人就好了嘛，对吧？所以中国男性一个另外一个名声不好的地方就是经常抛弃当地女性吧，这也是常发生的事情，在埃塞也有这样的事情。呃，我的研究是工厂。埃塞俄比亚跟别的非洲国家有一个很大的不同，对中国投资来说，埃塞尔是一个资源相对来说贫乏的国家，所以在埃塞的中国投资往往是以制造业和基建业为主。制造业就有一个点，就是它需要建立生产线，需要有成熟的工人，他们不一定是多高技术的工人，他们仍然可以被分类为 low skill w o r k e r 呃，第一技术工人，但是这些第一技术工人同时也是非常有经验的工人，所以这些有经验的工人到了埃塞以后，特别在这种小的工厂，他们被当成技术骨干，他们会处理一些机器上的问题，呃，操作机器啊，处理一些呃埃塞当地工人没有办法处理的东西。中国企业也不太愿意去做员工培训，特别是小企业，第一，他没那么多钱，第二。我培训来，你可能要走，因为他们当地工人也是没有合同，所以久而久之，这些虽然合同只有两年的工人，他的合同一直在续，所以我才说有好多工人在那个工厂里面，在同一工厂哦，已经工作了超过十年，两年一续，两年一续，他一直在续。呃，我们在社会学上叫这样的合同叫做，呃呃，叫做 casualization of employment， 它其实不是 long term， 的，它是 short term 的。它是不稳定的，但是在这个具体的状况下面，它是它又稳定了，所以有了稳定的长期在一个地方工作的这个条件，他才有机会去接触，呃，或者他的女性同事，或者是跟当地的社群已经有建立某种连接了，而且很重要的就是说，这些在。埃塞这个工厂或者在当地已经住了超过十年或者八年的人，他在当地是已经建立起来一种信用体系了。所以，当其他的同事要去找女朋友的时候，我可以做中间人。哎，大家都知道我的，我常年都在这里的，我不是说一个会跑的。所以，中间人也很重要。的，因为中国和埃塞这个跨国婚姻中间缺乏我们之前说的两种联系，一个是中介、中介公司、中介机构，一种是。呃，跨国的家庭网络，这两种，呃，这两种连接里面，它会起到一个几个不同的作用。第一个作用就是我们想得到的介绍的作用，还有什么作用？呢？还有，呃，给你担保的作用，还有就是过滤的作用。家庭我们不用说了嘛，中介也很重要，因为中介机构是个长期生意啊，他如果经常介绍的这个夫妇出了什么问题，对他的商业信誉是有影响的。这个是 b r a n d Young 文章里面就提到这一点，中介机构的商业信誉导致它会过滤、控制、撮合，呃，跨国婚姻。但是在中国和埃塞婚姻之间是没有这个连接的。那么这个长时间留在埃塞的这个中间人，就充当了这样的角色。当然，这样的角色是有风险的，是不稳定的，有很多很多你想不到的事情真的会发生，人真的会干出来。当然不是说中国男性特别坏啊，埃塞女性有些时候做一些事情也是让我会觉得、啊、何必呢？会有这种时刻的，就是说，可以举个例子吗？比如说一个埃塞女性被中国男的骗到中国了，然后后来到中国发现他有老婆，然后她又回到埃塞，回到埃塞呢，他一方面是想要呃处理这个问题，就是说他已经跟家里面说了，已经嫁到中国了，他不能丢这个脸，不能伤害自己家人，特别是。在当初家人苦劝她不要嫁给中国男人的情况下，她仍然执意嫁给这个中国男人，所以她后来就想想想办法去再找一个中国老公。我就在这个时候认识了他，当他回到埃塞去办理这些手续的时候，我认识了他。也是在中国大使馆巧遇，就听到我讲这个话，然后带他来的人就跟我开始聊，然后就我就帮他们做这个事情。然后我问过他一个问题，我说你当时是被一个中国男性骗了，那你现在再找一个中国男人，而且你的计划是跟他结婚一一年以后我就离婚，而且这个中国男的是在湖南，呃，我去过他的家，他是当地的什么建党注册贫困户，家里面那种三层楼的砖房，连砖都漏在外面，连水泥都没有钱去。去把他糊起来的那种家庭，可能把家里唯一的几万块钱积蓄拿来找老。我说我，然后我也没有说这么多啊。我说你自己生生命中发生了这么惨的事情，被人骗了，那你现在从某种意义上，这其实他也挺可怜的呀。我就这么问了这么一个问题。他说，啊，我管他的。他说，男人就是坏，都要下地狱。我说我也是男的，他说你不包括在内，他们下地狱。呃，然后我就觉得，我当时心里面觉得，我完全能理解他的情绪，我完全能理解他的情绪，但是我我我心里面就会有点，我说，哎，这就是何苦呢？都是穷人之间，对吧？都是穷苦人之间，嗯、这么互相伤害，我真的觉得挺挺挺挺悲剧的。但你说社会研究做多了，你会发现这种贫苦人之间的互相伤害其实是常有的事情，这对巨大的悲剧性你会体会到。这这也是我我说的那种时刻，我也只能点点头，我也不能说什么，我也不能去告密，你知道吧？我也不能去告密，这是他们的生活，他们要做什么选择，那是他们的事情
3: 。哎，他当时要如果要嫁给那个湖南的那个，他是要到中国去吗？就是要套他中国的这个乡下的房子去吗？还是那个人也是在埃塞啊
1: ？这个人就完全是在中国的，没有去过埃塞去。这个埃塞女人是因为被另外一个中国男人骗了，骗到中国以后发现那个男的在中国是有老婆的，不能跟他结婚
2: 。不，那个男的，中国男的已经有老婆了，为什么还想把
1: 她带去中国啊？他觉得想办法能够解决这个问题啊。你你觉得他们的这个对于移民法的了解有多少？他觉得他很容易就能够帮他这个情人申请到签证。最后实在说老实话的原因，是因为他发现。如果没有这个婚姻关系，要帮他这个情人申请签证是极其困难的，他搞不定，他最后才说：“哎呀，我是爱你的，但是我实在解决不了这个问题了。”所以这个男人的另外一个朋友想到自己在湖南老家有一个外甥，二十几岁找不到女朋友，干脆撮合他们，然后这样才过去了。当然，这个女性就百般不情愿嘛，因为湖南农村嘛，不想去嘛，对啊。然后最后就搞得反正一地鸡毛，最后也离婚了。最后也，离婚了。那说了很多这种离婚啊，嗯、这种比较<笑>也有好的,也有好的,也有好的，也有好的，有没有好的故事？也有好的眼里有,有,有没有？有有，哎，我那个当伴郎那个到现在生了两个儿子了，关系好的很。他们两个现在埃塞，现在回埃塞去了。她老公回国内工作了两年，觉得埃塞、呃、的工资更高一点，就回埃塞去了、嗯。然后我的那个田野的把关人，他女儿。现在八岁了吧，八岁还是九岁、嗯？关系好啊，关系好的很呢、啊。他们两个偶尔还要打架的，但是，嗯、呃，夫妻关系挺好的。就是吵架。打架是因为什么原因呢？哎呀，赌钱嘛。因为那个把关人特别喜欢打牌，他是一个非常非常好的人，忠厚老实顾家，就是喜欢打牌，呃，打的特别大，所以可能因为这个原因跟老婆吵架吧。啊，然后还有另外一对。呃，他的第一个小孩是我在医院陪着接生的，就还会做这样的事情，因为他跟医生没法交流。埃塞的医生的英文真的很好，因为他们那个国家好像当医生的都是他们最顶尖的学生。然后我就去医院陪他们做产检啊，包括呃最后最后生孩子都是我陪着去的。对我跟这样的家庭就会有很特殊的呃感情关系。呃，我说的是工人阶级这个大的群体啊，呃。Upper middle class 就是那更受过教育、更高阶层的人，他们两口子的关系，我听到的说都还不错，因为他就是我们理想中的那种婚姻关系嘛，从浪漫的恋爱到结婚，最后呃，最后到生孩子、养家呃，这组织家庭，我觉得对啊，那个就那个非常好。但是我我是个社会学家，我想要去了解的是那种不同的、少见的、难以理解的东西。对于这种过于幸福的家庭，我觉得没有什么好好难以理解的。我花的时间就比较少，不是说没有，有的，有的
2: 。有没有移居到中国之后仍然比较幸福的家庭
1: ？有啊，就是我说的我当伴郎那个家庭嘛，他们移居到中国了。哦、移居到中国、哎、过过了几年，然后他们觉得哎，在埃塞生活也不错，现在又回埃塞又又工作了。可能过过几年、嗯，小孩到了小学，可能又会考虑移到中国嘛，因为语言的问题，但是要看。嗯有的家庭会觉得，哎，在埃塞我可以找个国际学校上啊，我以后我小孩说英文啊、嗯，搞不好更好啊，所以他他们也并不一定要非要定在中国的
0: 。对，我嗯，我我想我想问个问题，因为你提到这些跨国婚姻的小朋友，然后我想问就是，嗯、呃，那肤色他们对种族这些问题在结婚的时候是不是一个考虑的因素？
1: 是重要的考虑因素。呃，有一个重庆的哥们儿就，他就跟我说了一句话，他就说，还好我的小孩生出来不是太黑。嗯、他就说他他说很担心这个事情，因为当时好像他结婚之前就一直在犹豫这个事情，就是他一方面是个怎么说呢？我们说光棍嘛，真的是一直都没有伴，女朋友都没有的。而且也是没有上过学的，他单词都不认识。嗯、呃，就是这么一个人。他说他幸好结了婚，为什么呢？他结婚以后，然后把小孩带回到重庆去，给他那个时候还在世的父亲看了最后一眼。然后他父亲前两天去世了，他觉得作为一个儿子，他完成了他该完成的任务，这对他来说很重要。种族这件事情，我觉得埃塞有它的特殊性。我想研究非洲人都能理解埃塞有特殊性，他们历史上就跟红海呃沿岸的阿拉伯国家有很强的连接和关系，呃，特别是因为奴隶贩运的这个原因，所以人口流动特别大。他们的肤色叫其他呃，我们说撒哈撒撒哈拉沙漠以南非洲的国家会有一点点不一样，呃、比如说埃塞俄比亚的呃呃人群在呃历史上又叫哈巴什。他们也叫自己黑人什么？当我在问当地人他们对种族理解的时候，他们第一方面会认同自己是非洲人，自己是黑人，但是也会强调自己跟其他黑人的区别。我觉得对非洲的认同可能跟泛非主义有很大的关系，所以非洲人都会认为自己是非洲人。呃，但是民族的骄傲和帝国的记忆，因为不要忘了，埃塞俄比亚是帝国。所以帝国的记忆也会让他们有一种独特的骄傲，这一点不知道怎么就传到传导到了中国男人群体里面。你会非常惊讶，就是，对这些信息我都是我自己吭哧吭哧的在图书馆看书看来的。他们应该也不怎么看书啊，但他们知道很多这种奇奇怪怪的东西，他们就会跟我讲啊、哦，这个埃塞人呐、啊，他是混血。嗯，但是他们的混血呢又不太精，他们讲的又不太精确。他们说，哦，好像之前什么英国人殖民了他们，然后又混了英国人的血，然后又拿来。这个这个这个这个讲法呢，呃，历史上是有这么一个事的，因为英国曾经入侵过埃塞俄比亚，然后就走了嘛，没有殖民嘛。但他们大概记得历史上有这个事情，然后他用这种历史的模糊的他们的这种知识来，呃，合理化他们对于埃塞种族的接受。呃，他们认为埃塞俄比亚似乎跟其他的非洲人是可以做区别的，同时又会用一种西方的认可来合理化他们的选择。比如说，他们会强调埃塞俄比亚出很多美女啊，他们在世界小姐选美的时候也得过什么冠军啊，用西方承认这种方式来合理化他们选择。然后最后一个合理化的方式就是，我的老婆跟其他埃塞人不一样，这个是最常见的合理化方式吧？对啊。所以，嗯，种族这件事情是可以想办法来合理化的。当然，吵架的时候还是会骂的，就是说啊，你们的文明有问题啊，你的文化有问题啊，呃，那种我称之为 “yellow man's burden” 的东西又会冒出来，也不是有 “white man's burden”， 也有 “yellow man's burden” 的东西会冒出来，那种文化优越性啊、大中华主义啊又会冒出来，但。我觉得在他们做出婚姻选择的下到下到这个决定的时候，他们似乎能找到一些理由啊，来来让自己接受这个选择。当然，他们这个过程就说明这件事情是一个妥协。如果你真的觉觉得你太太想这个跟这个女人结婚，你不需要找成任何原因的，就跟她结婚就完了。当你需要经历这么一段心理过程的时候，其实就是个妥协，我认为。他们也自己也承认，很多时候吵架的时候就会说，就你跟他说，如果但凡我们有任何的机会，谁会到这里来找老婆？我说，哎，这句话我就不要翻译啦，这翻译会出事的。啊<笑>，但是他老婆三号听懂了这句话，就开始骂，呃，他说，啊，我知道你们根本不想来这里找老婆，你们要要是要是有在在国内有好的机会的话，你们连来这里工作都不会。他们好像就是时间待久了以后，他们也能够听懂某一些中文的词，他们能猜到意思。再加上那个 body language 就是身体语言啊、表情啊，其实他们能理解。就回应你之前说的交流的问题，还是可以交流的，还是可以交流的
3: 。我我想问一个问题，就是好像你的那个研究对象就大部分都是工人阶级，这是因为本身工人的那个比率比较大，导致。呃，工人阶级的这种跨国婚姻比较多，还是说，嗯，在埃塞其实跟其他呃群体的比例是差不多，但是你是只是选择这个呃工
1: 人做研究对对象、嗯嗯？呃，第一，确实工人群体会比较多，就是这也是一个自然的这个分布，是因为呃，婚跨国婚姻研究上有一个很著名的一个呃概念，就是叫做叫做 Mary squeeze， 这个我不知道中文怎么翻译。就是等于是，你在国内的婚姻市场，就有一部分边缘的男性群体会被排挤出国内婚姻市场，会被挤出来，而这群人往往就是跨国婚姻的主要的参与者。这个不只是中国，全球北方的国家也都是这样的。比如说韩国的男人到东南亚找老婆，也不是首尔的上班族啊，也是韩国的某个农村的渔民啊、农民啊。日本也是啊，呃、比如说比较偏远的九州的或者东北的农民。才要到越南找老婆啊？我觉得这个也对啊，所以这个也是一个比较自然的分布。当然，为了回应文本，我也会一定要去找这样的人，因为这样的人才能够回应文本。就说如果文本是讲的是比较低低层的或者边缘的男性找老婆，结果你的研究全是高大上的这个人，那那你你跟这个呃文本是没有办办法产生对话的。当然。由于这个事情是一个自然分布，所以我在做田野的时候并不需要刻意的去选择。嗯
3: ，谢谢。因为，因为说到跨国婚姻这个词，可能我第一个想到的确实是，呃，就有能力去交流，然后有能力去恋爱，然后再去建立这种自然关系的这种婚姻。<笑>那
1: 那个是有了，那个是有了，那个还就还是那句话，就是如果是这样的关系的话，我。不觉得有什么难以理解的？你想，他们只是换了一种场合，可能他们确实要处理，比如说文化的障碍啊、宗教的一些区别啊，他们会有一些融入适应上的问题。但在理论上，这件事情，哦，对了，我的研究是关注在婚姻形成机制，所以我我觉得从婚姻形成上面，这样的婚姻是不难理解。真正难理解的是我看到了这些婚姻，他们缺乏。对于中国的向往，缺乏我们惯常见到的，呃一些全球连接，也缺乏，特别是中呃埃塞女性缺乏对中国男人以及中国的想象，呃、以及对移居中国的想象，缺乏这么东西的情况下，呃我们仍然看到婚姻在形成，那我觉得这个婚姻形成的机制就值得被解释，而且是要用新的解释体系来解释啊，这是我觉得我。这个毕业论文，呃，包括未来希望能够出书的这本书的最重要的理论贡献。嗯
0: ，那我觉得，那可能最后一个问题就是说，呃，从这些社会机制或者说各个方面来讲，除此之外，在感情方面上，你会觉得<笑>就是到底你觉得有爱，他们之间有爱情吗
1: ？<笑>有有，呃，比较 upper middle class 的人，他们之间的恋爱故事就很就很我们很常见，非常非常罗曼呃非常浪漫，就是比如说有一个那个在意大利公司工作的人，他在埃塞尔比亚的那个大学的博物馆遇到他老婆，他老婆那个时候在那边读硕士，然后他们两个就聊起来，聊起来以后呢，这个这个人是刚刚到呃啊呃埃塞尔的，然后马上就要去那工地了嘛。是一个，他是一个大坝的管理公司，他在那边做工程师，然后马上要走了，然后呢又遇到这个女孩子，又想，呃，发展关系，然后就只是留了联系方式，然后这个人到了那个偏远的地方以后，就跟自己的公司请假，他要找一个借口，他就说自己牙疼，牙疼呢就要回阿里贝巴去治牙，意大利公司就说我们这里有医生啊，他说不，我要去埃塞俄比亚的韩国医院，韩国医院在埃塞俄比亚最好。然后这哥们就来了阿阿里斯佩巴跟这个女生第一次正式约会，但是他为了要非要找一个证据，他就真的到韩国医院去拔了一颗自己的牙，好牙，这挺浪漫的，我觉得挺浪漫的。呃，他老婆说起来这个恋爱经历就给我讲这个故事，就是眼眼睛里面全是浪漫的那种光彩，所以他会记得一辈子的这种故事。我我觉得这这当然是有爱情，嗯，工人阶级群体之间也有爱情。除了我之前说的那个慢慢意识到的爱情，也会有一些我们英文叫 crush， 就有一些对于对方的好感，女生对男生、男生对女生都有，但是在边缘或者底层群体夫妇之间这样的案例，他们很少讲，因为他们讲到更多的是他们呃必须要做这个选择啊，或者为了自己的考虑，为了家庭的考虑啊。我觉得这个不是说底层人不懂浪漫，是说我们在所谓你加引号的现代社会的中产阶级的这样一个家庭成长出来的人，可能会觉得，呃，你应该有自己的选择、啊、但是人不一定会有自己的选择的。我觉得他们当时他们所处的生活里面资源少，选择少，所以他们做出那样的选择，我完全能够理解啊。不是说他们不会，是因为。有更大的压力在在那边，那那个地方会让他们做出更现实（打引号的）现实一点的考量。但其实现实考量每一种婚姻都有，我们这个不跨国的婚姻里面很多现实考量，买车、买房，对不对？家里有存款，父母、兄弟姐妹有几个人，家庭负担大不大，是哪里来的？我们都会考虑这样的问题。我觉得对啊，我并不觉得他们会特别呃很特殊，只是可能他们压力更大。呃，选择更少，资源更有限，所以他们会显得更加引号的现实一点点
0: 。幸福的家庭都是相似的，幸福的家庭都。哈
1: 哈哈哈是啊，是啊，是啊，就是具体的那种现实的困难，你、嗯、是真的意识不到的。我们还有时间吗？我比如说，我给你讲一个，我去那边，呃，家访，我真震惊了。大概十个人，兄弟姐妹、父母一起，十十十一个人吧，十一个人还是十几个人，住在一个几平米的小房子里，租的。他就是还是阿里斯贝巴的城市平民。然后男人睡一张床，女人睡一张床，就只有两张床。然后家里面只有两张床，一个桌子，然后有几个沙发，呃，还是那个中国老公买的。然后呢，呃，比如说我去那个家里面的时候，我看到墙上挂着塑料袋，<笑>就是那种超市才有的塑料袋嘛。我我觉得很奇怪，墙上怎么挂塑料袋？后来我仔细一看，那其实就是他们的衣柜，就是衣服就放在塑料袋里面，拿个钉子钉在墙上挂着。墙，就这样的家庭，你说他怎么不想找个人结婚，然后从这个家庭搬出来？当然想。我去了以后，我一下就理解了啊。当然了，当然，了当然，这个没什么好不能理解的，对、啊。所以他们一个月就结婚了，从认识到到到举办婚礼一个月，但是他也是那个说后来到中国去了以后回来觉得有爱情的那个人、嗯，这些东西都不矛盾的，但爱情可能在后面的阶段也会产生。
0: 浪漫的形式都是不一样的，但是肯定还是会有的。<笑>
1: 嗯，对。还有什么先婚后爱？<笑>对啊，对啊，也不是怎么对啊，也可以啊。国内也有啊。嗯、啊，对呀，对呀，就是我就是说，不用去特殊化他们、嗯，觉得都有的，都有的。我们身边也有这样的故事
0: ，对。嗯，对啊、呃，那特别感谢王老师今天给我们带来这么多有趣的故事，然后也希望大家在。剩下的二零二三年能找到自己的浪漫的故事<笑>
1: 。我感谢大家给我这个呃，给我这个机会来讲我的研究，呃，很开心跟大家聊。嗯，谢谢我、嗯、非
0: 常感谢王老师，对，非常感谢，拜拜。Okay 哦 bye bye 嗯